0: oder zumindest einiges erreicht. Kanzlerin Merkel und ihr Vize-Scholz haben am Mittwoch die Halbzeitbilanz der Bundesregierung in Berlin vorgestellt. Aber reicht das für eine Verlängerung? Darüber habe ich mit dem Leiter der Berliner SZ-Parlamentsredaktion, Nico Fried, gesprochen. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau.
1: Von 300 Große Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir zwei Drittel auf den Weg gebracht oder schon vollendet. Das zeigt, dass wir ähm, arbeitsfähig und arbeitswillig sind. Und gleichzeitig
0: wird sichtbar, es ist von dem, was wir uns vorgenommen haben, noch was zu tun. So bewerten Kanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz an diesem Mittwoch ihre bisherige Regierungsarbeit. Zwei Drittel umgesetzt, noch etwas zu tun. Auf SZ.de haben wir noch etwas detailliertere Zahlen. Seit Beginn der Koalition beobachten wir die Wahlvorhaben der Großen Koalition in einem Koalitionstracker. Und demnach gibt es inzwischen 46 umgesetzte oder zumindest teilweise umgesetzte Projekte. Außerdem sind mehr als 60 Vorhaben in Arbeit. Nur drei sind gescheitert. Aber dazu gehören auch Rüstungsexporte, bei denen sich die Koalition einfach nicht einig wird. Weniger als 30 Versprechen stehen noch an. Das ist die Bilanz von nicht einmal ganz zwei Jahren schwarz-roter Koalition in Berlin. Aber inzwischen sind sowohl SPD als auch CDU und CSU in Landtagswahlen so gerupft, dass man sie nur noch schwerlich als große Koalition bezeichnen kann. Aber vielleicht ist das auch alles nur eine Frage der Darstellung. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Nico Fried in Berlin. Nico, wenn die Bilanz stimmt, warum hat die GroKo denn dann so ein großes bzw. ein starkes Vermittlungsproblem?
1: Also nach dem, was ich gehört habe, war es im Kabinett heute so, dass einer der Minister gesagt hat, man kann uns nicht vorwerfen, dass wir nicht fleißig wären, aber unsere Performance ist einfach schlecht. Unsere Verkaufe ist einfach schlecht und ich glaube, das bringt das ganz gut auf den Punkt. Und diese Koalition arbeitet tatsächlich viel, sie arbeitet auch viel ab. Aber sie wird eben immer wieder in ihrer Arbeit überlagert von Streitereien, von großen Auseinandersetzungen. Übrigens gar nicht immer nur zwischen Union und SPD, sondern wenn man sich mal an das letzte Jahr erinnert, an den Wochen, ja monatelangen Streit zwischen CDU und CSU, zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel nochmal über die Flüchtlingspolitik, dann hat diese Koalition einfach sehr viel Zeit damit verbracht, sich miteinander auseinanderzusetzen, anstatt die Dinge, die sie auf den Weg gebracht hat, ordentlich den Menschen zu
0: erklären. In der Bilanz fällt so ein Satz, da steht drin, dass die in einer Demokratie unabdingbare Bereitschaft zum Kompromiss, dass es der an Akzeptanz fehlt oder dass die Akzeptanz tatsächlich verliert. Ist das vielleicht auch ein Kernproblem für das Image?
1: Ja, das ist so ein, so ein neues Kernmotiv von Angela Merkel. Das bringt sie seit einigen Monaten eigentlich in jeder Rede, weil sie ein bisschen davor warnen will, dass man immer auf extremen Positionen beharrt. Das geht natürlich in erster Linie mal sehr stark in Richtung äh, der SPD, aber in letzter Zeit geht es auch immer stärker in Richtung der Union und der CDU vor allem die das Gefühl haben, dass sie in dieser Koalition immer nur nachgeben müssen, um die SPD bei der Stange zu halten. Insofern ist das ein, eine Verteidigung des Kompromisses als ein Wesensmerkmal der Demokratie und äh,
0: so ist das glaube ich gemeint. Mhm. Gehen wir mal so einen Schritt zurück und gucken mal auf diese vergangenen 19 Monate, was ist denn da an ganz großen Dingen getan worden, die dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Naja, es ist natürlich viel entlang äh, solcher Themen gemacht worden, die auch in der Öffentlichkeit immer wieder äh, diskutiert worden sind. Äh, zum Beispiel was die Familienförderung angeht, zum Beispiel auch was äh, den Wohnungsbau angeht. Da sind schon, äh, muss man sagen, relativ großdimensionierte Projekte auch angegangen worden. Und da hat diese Koalition schon noch viel vor. Die entscheidende Frage ist ja, ist es so, dass es nur diese Koalition schaffen könnte. Und da muss ich sagen, auch in dem Bericht, soweit ich ihn jetzt überflogen habe, ist eigentlich fast nichts, wo ich sagen würde, dafür braucht es nun unbedingt Schwarz-Rot, unbedingt die Große Koalition, die ja so groß auch gar nicht mehr ist, um das zu verwirklichen. Sondern es geht im Wesentlichen um Herausforderungen, denen jede Regierung künftig begegnen müsste, und das enttäuscht mich auch ein bisschen an diesem Bericht, der trägt eigentlich nichts dazu bei, insbesondere in der SPD jetzt ein Gefühl dafür zu schaffen, da sind einige Projekte, die kann es eigentlich nur mit uns geben und dafür lohnt es sich in dieser Regierung zu bleiben. Aber vielleicht habe ich sie auch noch nicht gesehen. Was
0: steht jetzt noch an großen
1: Dingen an? Ja, es gibt eigentlich in, in diesem Bericht kein Projekt, wo man jetzt sagen würde, das ist aber noch so ein richtiger Hammer, ähm, da wird auch nochmal viel Kraft drauf verwendet äh, werden und ähm also das ist etwas, was diese Koalition dann wirklich auszeichnen kann. Es ist unheimlich viel, wir haben schon viel geschafft, aber es ist auch noch viel zu tun, Rhetorik. Das ist sagt ja viel und nichts. Ja, aber und die Entschuldung von Kommunen ist doch ein ähm, Thema. Ja, das wäre etwas, wo man sagen würde, dass dafür könnte es sich lohnen, ähm, die nächsten Jahre zu arbeiten. Ist aber auch etwas, um ganz ehrlich zu sein, wo ich sagen würde, Gott ja, das könnte jede Regierung machen, da brauche ich jetzt nicht unbedingt die große Koalition dafür.
0: Ja, aber historisch war es nochmal so, dass die SPD da eingesprungen ist, weil äh, die andere Koalition sich nicht gefunden hat zwischen FDP und Grünen. Ich spreche überhaupt nicht gegen diese große Koalition. Ich bin absolut dafür, auch schon
1: aus demokratietheoretischen Gründen, dass die diese Legislaturperiode zu Ende bringen. Ich sage auch nicht, dass sie es schlecht machen. Mir geht es eher darum, dass in einer Stimmung, wo eine Partei vor allem sehr stark aus der Koalition rausdrängt und sozusagen immer überlegt, welchen Sinn hat es für uns, noch da drin zu bleiben, hätte ich persönlich erwartet, dass die Regierung insgesamt, aber vor allem auch diejenigen, die in der SPD Verantwortung haben, also auch der Vizekanzler Olaf Scholz, sich irgendwie zwei, drei Dinge ausdenken oder hervorheben, mit denen sie den eigenen Leuten klar machen können, das gibt es nur mit uns und dafür lohnt es sich, in dieser
0: Koalition zu bleiben. Und das kann ich ehrlich gesagt da nicht finden. Das überzeugt mich nicht ganz. Okay, wenn es jetzt gar nicht Scholz und Geiwitz werden, die neuen SPD-Chefs, das neue SPD-Duo, sondern Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Glaubst du denn, dass es einen Bestand haben wird, diese große Koalition? Nein, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es ist
1: ja jetzt im Moment so, dass ähm, aus meiner Sicht Norbert Walter-Borjans im Moment den Fehler macht, dass er niemand verprellen möchte und deswegen versucht es allen recht zu machen. Das führt dazu, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, wo er steht deswegen und auch aus dem Eindruck, den ich jetzt gewonnen habe in Gesprächen hier mit Sozialdemokraten in Berlin, also auf der Regierungs- und Fraktionsebene, glaube ich sowieso, dass sich die Waage im Moment zu Olaf Scholz neigt und Clara Geiwitz, aber wenn die beiden nicht gewinnen, also wenn am Ende doch Walter Borjans, Norbert Walter Borjans und Saskia Esken das Gewinnerduo sind, dann wird die Partei auf dem Parteitag das auch als Zeichen gegen Scholz und damit gegen die Große Koalition werten wollen. Und dann wird es ganz, ganz schwierig, da eine Fortsetzung noch durchzusetzen.
0: Nico, mit einem Wort, wie würdest du die Halbzeitbilanz der Bundesregierung beschreiben? Leidenschaftslos. Vielen Dank. Und jetzt noch Nachrichten. In Thüringen gestaltet sich die Bildung einer Regierung schwierig, weil es für Rot-Rot-Grün nicht mehr reicht. Für eine Koalition unter Führung der CDU reicht es allerdings auch nicht. Deshalb wurden da in den vergangenen Tagen Stimmen laut, dass man es ja auch mal mit der AfD versuchen könnte. Der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke hat jetzt der CDU ein Angebot gemacht. Seine AfD würde eine Minderheitsregierung von CDU und FDP tolerieren. Damit heizt er natürlich den Streit innerhalb der CDU weiter an. Bei der Lufthansa streiken ab Donnerstag und Freitag die Flugbegleiter. Insgesamt werden deshalb 1300 Flüge abgesagt. Wer ein Ticket für Donnerstag oder Freitag gebucht hat, kann seinen Flug kostenfrei auf die kommenden 10 Tage verschieben. Flüge innerhalb von Deutschland können auch in Bahntickets umgewandelt werden. Gleichzeitig versucht die Lufthansa, den Streik rechtlich noch zu verhindern. Ein entsprechender Eilantrag wurde allerdings am Mittwochmittag abgelehnt. Der Konzern will aber in Berufung gehen. Für die neue Folge unseres Recherche-Podcasts das Thema hat meine Kollegin Antonie Ritschel drei ostdeutsche Musiker interviewt. Trettmann, Paul van Dyck und Dirk Michaelis von der Band Karussell. Sie sprechen über ihr Leben in der DDR, über die Wiedervereinigung und ihre Musik. Alle Infos zur Folge finden Sie auf sz.de-das-Thema. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.